0: الحمد للہ الحمد للہ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا نبد محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق ليزہرہو ليزہرہو علی الدین کلی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سیمد صدیم قالن صلی اللہ علیہ وسلم بد ال اسلام غریبن و سما بد افتوبال غربا و قالن نبی صلاح و ایزاب امر ال فن تذری ساح او کما کالا علیہ السلاۃ وسلام میرے قابل احترام دوستوں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی ولادت با ہوئى ہوئی آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ایک بہت بڑی نشعت ثانیہ اور دنیا کے انقلاب کا پیش خیمہ تھا دنیا میں جو اس وقت حالات بنے ہوئے تھے انسانی معاشروں کے وہ بہت ہی تباہی اور بربادی کا نقشہ پیش کر رہے تھے قومی سطح پر خاندانی سطح پر بین الاقوامی سطح پر ایک ظلم کا دور دورہ تھا تاریکییں تھى انسانیت ترقی سے محروم تھی زوال پذیر تھی یقیناً ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ولادت سعادت ایک بہت بڑا واقعہ ہے دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے اس کے خاص مقاصد ہوتے ہیں ان واقعات کے نتیجے میں ہی دنیا میں انقلابات آتے ہیں تبدیلیاں آتی ہیں حالات بدلتے ہیں نئی تاریخ بنتی ہے پرانا دور ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ترقی کا ایک نیا دروازہ انسانیت کے لیے کھل جاتا ہے تمام انبیاء كرام کے جتنے حادثات واقعات قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ سب اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا تو دنیا کے حالات بدلے ہیں فرعون اگر غرق ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بڑی تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے جس میں موسا علیہ السلام کی تعلیمات کے غلبے کا دور شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرودی طاقتیں ہیں سابی اقوام کے مظالم ہیں دنیا ایک تاریکی میں ہے کوفر اور شرک کا غلبہ ہے اور انسانی معاشرہ زوال کی انتہا کی طرف بڑھتا ہے ابراہیم علیہ السلام دین حنیف لے کر آتے ہیں آپ کی مخالفت کی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اپنی زندگی میں بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے واقعات ہوئے بڑا واقعہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ کے اندر اپنے اہلیہ کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جاتے ہیں یہ دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا پھر آپ کو دو ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑتی ہیں، اپنے والد کے اور وہاں کے ظالمانہ نظاموں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی واقعات سے بھری پڑی ہے امتحانات سے بھری پڑی اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی امتحانات کے نتیجے میں جب انہوں نے کامیابی حاصل کی تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنا دیا انی جائل الکلناس امامہ امام کا درجہ مجتحدین سے بھی بڑا ہوتا ہے سیاست دانوں سے بھی بڑا ہوتا ہے معیشت دانوں سے بھی بڑا ہوتا ہے امام جب دنیا میں آتا ہے تو پوری دنیا کے لیے ایک پروگرام لے کر آتا ہے ترقی کا پروگرام لے کر آتا ہے اور انسانیت کو زوال سے نکالنے کا پروگرام لے کر آتا ہے جب سابی اقوام وہ چین میں رہتی ہوں ہندوستان میں رہتی ہوں ایران میں رہتی ہوں یونان میں رہتی ہوں توران میں رہتی ہوں یہ سب سابی اقوام زوال پذیر تھی یہ مذہب کا صحیح نقشہ پیش نہیں کر رہی تھی ان کے مذاہب دنیا کے اجتماعی مسائل حل کرنے کی اہلیت کو بیٹھے تھے ان کے فلاسفر یقیناً ناقص فلسفہ پیش کر رہے تھے ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے جو بہت بڑا انقلاب تھا کہ سابعی دور وہ ختم ہو رہا ہے اور حنیفی دور کا آغاز ہو رہا ہے سابی دور میں انسان کی عقل و شعور نچلے درجے پر ہے اور حنیفی دور میں عقل و شعور بہت اونچے مقام کی طرف پہنچ گئی سابی دور میں تو انسان کی عقل و شعور علم نجوم کے اعتبار سے سورج چاند ستاروں تک اپروچ رکھتی تھی اور دین حنیف میں انسان کی عقل و شعور تجلیات الٰی کے تک پہنچ رہی ہے تجلیہ الٰی کے تابع ہیں سورج کا نظام بھی چاند کا نظام بھی اور جتنے بھی اس کی تاثیرات ہیں وہ سب تجلی الٰہی کے ماتحت ہے تجلیہ الٰی تک پہنچنا یہ دنیا کا ایک بہت بڑا واقعہ اور ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصعادت جس وقت میں ہو رہی ہے وہ وقت قیسر و کسرا کے نظام ہوں ابو جہل کا نظام ہو انٹرنیشنل نظام ہو وہ سب کا سب انسانیت کے لیے نقصان کا باعث تھا زوال کا باعث تھا ایسے وقت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی بہت بڑا واقعہ ہے جس نے اگلے دور میں جا کر بڑا کردار ادا کرنا ہے بڑے انقلابات لانے ہیں بڑی تبدیلیاں پیدا کرنی شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبی الاول آیا تو میں مکہ معظمہ میں تھا تو مجھ پہ انکشاف ہوا کہ آسمان سے بے شمار فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف اتر رہے جو اس بات کی نشانی تھی کہ آپ کی ولادت باصعادت ایک بہت بڑی سعادت تھی آئندہ دور کے آنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ایک نبوت سے پہلے کا دور ہے جس میں آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں آپ کا ایک کردار ہے معاشرے میں معاشرے کے سدھارنے میں اس کو زوار سے نکالنے میں روحانی ترقی میں آپ کا تجارت کرنا آپ کا غار خرا میں جا کر تربیت حاصل کرنا آپ کا مکہ معظمہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرنا حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی سے پہلے کی زندگی اور بہت اونچی زندگی ہے نبوت کی استعداد ہی آپ میں جو پیدا ہوئی زیادہ ویسے تو پیدائشی ہے لیکن غار خرا میں جو آپ کی روحانی ترقی ہوئی جو اعلیٰ مقامات ملے جس سے نبوت کی صلاحیت اور استعداد نکھر کر سامنے آئی وہ آپ کا غار خرا کا دور ہے. یقیناً اس میں استعداد اور صلاحیت وہی کے حامل بننے کی بنتی ہے وہی کا آپ پر آنا یہ بیست کا آغاز ہے یہ آپ کی ولادت باسعادت سے بھی بڑا واقعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی نبوت کا اظہار ہو رہا ہے اور بےست کا اظہار ہو رہا ہے اور بے کا اظہار بھی شاہوری اللہ صاحب فرماتے ہیں آپ کی نبوت اور بےثت دو حیثیت کی ایک قریش کے خاندان کی اصلاح کرنی ان کو اصول جہاں بانی سکھانے ان کی تربیت کرنی جو آپ پر ایمان لائے گا اس کو تعلیم دینی یہ مقامی سطح کی آپ کی محنت ہے اور ایک انٹرنیشنل بے ہے آپ کی الناس الناسنی رسول اللہ علیہ جمعہ الزی ملک السماوات بلعس یہ آپ کی بین الاقوامی نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد آپ نے جو اپنی جماعت کی اصلاح کی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے وہی اصل جہاد اکبر ہے ایک جہاد اصغر ہوتا ہے اور ایک جہاد اکبر ہوتا ہے جہاد اکبر یہ حقیقت میں جماعت کی تیاری ہے اس مہینے کی برکت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے جماعت کی تربیت کن اصولوں پر کی آپ نے اپنے صحابہ کرام میں کیسے وحدت پیدا کی؟ کیسے جہالت کا خاتمہ کیا کیسے ان کی صلاحیت اور استعداد بڑھائی یہ دور صلاحیت اور استعداد کے بڑھانے کا دور ہے اس دور میں یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ صلاحیت کیسے بڑھتی ہے استعداد جماعت کی کیسے بڑھتی ہے کن اصولوں پر جماعت چلے تو اس میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوگی کہ وہ مستقبل میں بڑے بڑے واقعات اور حادثات اس کے ذریعے سے انقلابات کا پیش قیمہ ثابت ہوں گے اور دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی اس کی بنیاد کہاں رکھی جا رہی ہے مکہ معذمہ کی زندگی کے اندر آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تعلیم سے کی جہالت کا خاتمہ کی چونکہ جہالت کا دور ہزاروں برائیاں لاتا ہے جہالت کی خرابیوں کی وجہ سے قومیں تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی محنت ہے وہ تعلیم کتاب کی ہے تعلیم میں احکامات ہیں قوانین ہیں تاریخ ہے تاریخی واقعات کا ذکر ہے قوموں کے عروج و زوال کے اصول اور قائدے بتائے جاتے ہیں اور پھر اللہ سے کیسے تعلق قائم ہوگا کیسے ترقی حاصل ہوگی ایک جماعت کا اندرونی اور داخلی نظام کیسے مستحکم ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اگر جماعت کا داخلی نظام مضبوط اور مستحکم نہیں ہے تو کبھی بھی وہ جماعت نہ قومی کردار ادا کر سکتی ہے صحیح نہ بین الاقوامی ادا کر سکتی ہے. کسی بھی قوم کا داخلی کردار اس کی تعلیم سے بنتا ہے اور اس کے جہالت کے مٹانے سے بنتا ہے اگر اس کی جہالت مٹا دی جائے تعلیم وہ دی جائے جس سے قومیں زوار سے نکلتی ہیں. اجتماعی شعور پیدا ہوتا ہے ان کے طبی تقاضے بھی کیسے پورے ہوں گے اس کی تعلیم ہے اس کی واقفیت ہے اس کی مہارت ہے تعلیم مہارت پیدا کرتی استعداد بڑھاتی تو گویا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے داخلی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے جو بنیادی اصول اختیار کیا وہ اپنے ہر کارکن میں ہر صحابی میں سے جہالت کا خاتمہ تھا جب کسی کارکن کو جذباتی بنایا جائے نعرہ باز بنا دیا جائے اور اس کو جہالت سے نہ نکالا جائے تو وہ کارکن کبھی داخلی نظام کے استحکام کا باعث نہیں بن سکتا اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں آ سکتا کوئی قوانین نہیں آ سکتے کوئی اصول نہیں آ سکتے اس نے اس میں ایسی صورت حال کے نتیجے میں شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے. اس میں پروگرام کی واقفیت نہیں جہالت ہے شخصی عقیدت انتہا پر پہنچ گئی تو اس جہالت والی شخصی عقیدت نے اس کے اندر کوئی اعلیٰ درجے کی صلاحیت اس اعتبار سے نہیں پیدا کرنی کہ اس کا داخلی نظام مستحکم ہو اور اس میں قیادت کی اہلیت پیدا ہو دوسرا بڑا اصول کسی جماعت کے داخلی نظام کے پیدا کرنے میں اس کے اخلاق کی تربیت ہے یہ تعلیم سے بھی اونچی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ وحدت کی طرف لوٹ جائے انتشار سے بچائے افتراق سے بچائے حیوانی تقاضے مغلوب کر دے انسانی تقاضوں کو اپنے اوپر غالب کر لے اس کے اندر وہ بیماریاں ختم اس کے اندر سے ہو جائیں جو جماعت کو کمزور کرتی ہیں اور وہ خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں جو جماعت کو مستحکم کرتی ہیں مضبوط کرتی ان خوبیوں کا نام ہے تزکیہ کرنا ان خوبیوں کا نام ہے اس کے اخلاق کی تربیت کرنا ان خوبیوں کا نام ہے اس کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکی دور جو گزارا ہے کس اعتبار سے گزارا کہ اپنی جماعت کے کارکنوں میں سے صحابہ میں سے جہالت کا خاتمہ کر کے تعلیم کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا اور تعلیم بھی وہی کی ہے قرآن حکیم کی ہے جس سے اونچی کوئی تعلیم نہیں آتی اس کا جو پروگرام کا تعارف قرآن حکیم کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے یقیناً وہ سب سے اونچا تعارف ہے تو جتنی اونچی تعلیم اتنا ہی اونچا فکر بنے گا اتنی ہی اونچی سوچ بنے گی اور جتنی اونچی سوچ اور فکر ہوگا فلسفہ ہوگا اتنا ہی اونچہ انسان کے اندر استعداد صلاحیت اور قابلیت کا ملکہ پیدا ہوگا تو کسی بھی جماعت کا داخلی نظام کب مستحکم ہوتا ہے جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اس کے اندر حسد بغض تکبر لالچ نکال دیا جاتا ہے اس کے اندر سے جہالت کا خاتمہ کر کے خوبیوں والی استعداد اور صلاحیت پیدا کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں جو وحدت پیدا ہوتی ہے وہ بڑی مستحکم اور بڑی مضبوط ہوتی ہے وہی صلاحیت ہے جس نے آگے چل کر اس کو دنیا کے انقلابات کا رہنما بنا دینا ہے بڑی تبدیلیاں لے کر آنی آپ نے اپنی جماعت کی داخلی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بہترین حکمت سکھائی ہے. حکمت سکھائی ہے حکمت دور کے تقاضے کے مطابق جو تعلیم اور تربیت حاصل کی جا رہی ہے یہ اپنی قوم میں کیسے منتقل کرنی یہ انسانیت میں کیسے منتقل کرنی اس کا انسانیت میں منتقل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ جو حکمت کی اعلیٰ ترین حکمت عملی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ایک جماعت کے پاس علم ہو تزکیہ ہو لیکن اس کے پاس حکمت عملی نہیں ہے. کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا علم بڑا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے حافظ ہیں کتابوں کے حفاظ ہیں احادیث مبارکہ کے حفاظ ہیں بڑی تعلیم ہے بڑے بڑے مشاہد کے پاس وقت گزارتے ہیں لیکن عملی قوت نہیں ہے جد و جود نہیں ہے صحیح راستے کا انتخاب نہیں ہے تو یقیناً اس سے بھی جماعت کے نتیجے میں جو پروگرام غالب آنا تھا وہ معاشرے کے اندر غالب نہیں آ سکتا تو کسی بھی جماعت کا استحکام یہ اس کی صحیح حکمت عملی سے اس کے تزکیے سے اور پھر اس کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اب اگلا قدم ہے جو بہت بڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ جماعت میری مستحکم ہو گئی تیار ہو گئی صاحب علم صاحب تزکیہ اور تربیت ہو گئی اب اس کو قبول کرنے کے لیے مکے کی فضا ہموار نہیں وہ مخالفت کے انتہا میں ہیں مقابلہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں وہ انتہا پر پہنچے کہ یہ سسٹم یہ پروگرام یہاں معاشرے پر غالب نہیں آنا چاہیے آپ اگلا قدم اٹھاتے ہیں اگلا واقعہ ہے جو آپ کی ولادت باسعادت سے بھی بڑا ہے اور آپ کی بیست کے تکمیل کے اعتبار سے اس کی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہ ہے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ہجرت کرنا ایک عالم لکھتے ہیں کہ مکہ تو فتح ہوتا ہے جنگ کے ذریعے سے اور وہ جہاد اصغر ہے اور مدینہ فتح ہوتا ہے جدوجہد کے ذریعے سے جہاد اکبر کے ذریعے سے بڑی فتح وہ مدینہ منورہ کی ہے جہاں جنگ نہیں جماعت جو آپ کی بے سے لے کر تیرہ سال کے اندر مستحکم بنیادوں پر اپنی تربیت کر کے اپنے ایک ظاہری سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے اس ظاہری سسٹم کا قیام کا بنیادی مرکز وہ مدینہ منورہ ہے آپ مدینہ منورہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں وہاں کے چند لوگ آپ کو دعوت دے کر لے کر جا رہے ہیں آپ کو ویلکم کر رہے ہیں آپ کا استقبال کر رہے ہیں آپ کا استقبال کرنا آپ کو دعوت دے کر وہاں پر لے کر جانا اور پھر اس کی پوری حفاظت کرنا پھر پوری محنت کے ساتھ جد کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر آپ کی حمایت کرنا پھر ایک ریاست کا قیام وجود میں آنا پھر ایک اچھا ایک تمدنی نظام ایک شہری نظام وجود میں آنا پھر اس کے نتیجے میں ظاہری نظام کے نتیجے میں جنگ بدر ہوتی ہے جنگ احد ہوتی ہے تمام غزوات ہوتے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں آپ جہاد اکبر کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست قائم کرنے میں فاتح کی حیثیت سے داخل مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ یہ فتح مدینہ مکے کی فتح سے بھی بڑی ہے چونکہ دین کے جو غلبے کی ظاہری بنیاد رکھی گئی وہ ظاہری بنیاد مکے سے نہیں رکھی گئی وہ تو ریاست مدینہ سے قائم ہوئی اور یہاں کے لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا گویا جہاد اکبر کے نتیجے میں جو جماعت تیار ہو کر معاشرے میں آ رہی ہے وہ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست قائم کر رہی اور وہ ریاست نمونے کی ہے اس کی سیاست بھی نمونے کی ہے اس کی معیشت بھی نمونے کی ہے اس کا سماجی نظام بھی نمونے کا ہے اس کی زراعت بھی نمونے کی ہے اس کا ایک عسکری نظام ہے وہ بھی نمونے کا ہے دین کی اشاعت کا نظام ہے وہ بھی نمونے کا نظام ہے پورے عسکری بنیادوں پر وہاں فوج کا نظام ہے ایک نمونے کا ہے نمونے کی ریاست کہاں قائم ہو رہی ہیں؟ وہ مدینہ منورہ میں قائم ہو رہی ہیں۔ گویا آپ کا ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آنا آپ کی ولادت با سعادت سے بھی اونچا مقام ہے تو ولادت بذات خود بہت بڑی سعادت بیست کا ملنا بہت بڑی سعادت اس کے نتیجے میں جماعت کا تیار ہونا بہت بڑی سعادت اور ان تمام سعادتوں سے بڑی سعادت کون سی ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر ایک بہترین نمونے کی ریاست کی بنیاد رکھی اس نمونے کی ریاست کی بنیاد نے فتح کیا ہے پھر مکہ معظمہ کو اسی میں معاہدات بھی آتے ہیں اسی کے اندر آپ کا عدالتی نظام بھی آتا ہے ایک سارا نظام جو وجود میں آ رہا ہے وہ جب آپ مدینہ منورہ میں فاتح ہونے کی حیثے سے داخل ہوئے اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد جنگ بدر جو ظاہری نظام کے قیام کے بعد سب سے بڑا مارکہ ہے سب سے بڑا واقعہ ہے اور اونچے درجے کا واقعہ ہے لیکن یہ ظاہری نظام کا ہے اور پھر اس سے اگلا غزوہ احد ہے اور باقی غزوات ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر صلاح حدیبیہ ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ نے حجاز کو فتح کیا ہے مکہ کا فتح ہونا یہ آپ کا بہت بڑا واقعہ ہے آپ کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی طرح واقعات کے نتیجے میں جو دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ولادت سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی قومی سطح قومی استحکام یہ مکے کے فتح کے ساتھ تکمیل کو پہنچتا ہے اس جماعت نے جس نے تربیت حاصل کی تھی مکہ معظمہ میں اپنا داخلی نظام مستحکم کیا تھا اپنے اندر اعلیٰ صلاحیت اور استعداد پیدا کی تھی تزکیے کی طاقت سے وہ صلاحیت اور استعداد پہلے مدینہ منورہ میں ظاہر ہوتی ہے پھر حجاز میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ انٹرنیشنل سطح پر کیسر و کسرا کے نظاموں کے خاتمے کا باعث بنتی ہے۔ نبوی طریقہ دنیا میں زوال سے نکلنے کا ہمیں آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر مکہ معظمہ کی فتح تک ہم اس کو ظاہری اور باطنی جہاد اکبر اور جہاد اصغر دونوں کے نتائج ہم مکہ کی فتح کے وقت میں بیان کریں گے اور پھر آگے کیسر و کسرا کے نظاموں کا ٹوٹنا یہ آپ کی اس جماعت کا نتیجہ ہے جس نے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر اپنے داخلی نظام کو مستحکم کیا اب اگر کوئی قوم بین الاقوامیت میں داخل ہونا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کا قومی نظام جماعت کے بعد منظم ہونا چاہیے جس قوم کا اپنا قومی نظام مستحکم نہیں ہے اس میں وحدت نہیں ہے اس میں اخلاق نہیں ہے اس میں تعلیم نہیں ہے اس میں جہالت ہے بد اخلاقی ہیں انتشار ہے گروہیتیں ہیں وہ قوم کیسے دنیا کے لیے ایک نمونہ بن کے دنیا کے بڑے طاقت سپر طاقتوں کو چیلنج کر سکتی ہے آپ کا حجاز کا فتح کرنے کے بعد مکے کے نظام کو مستحکم کرنا کہ قبائل کے قبائل مسلمان ہو رہے ہیں ید خلون فی دین اللّہ خواجہ آپ ان کے مہمان نوازی کر رہے ہیں آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں آپ ان کو مدینہ منورہ میں ٹھہرا کر تربیت کر رہے ہیں ان پر اپنے اخلاق اور اپنی صلاحیت اور استعداد کا بمائے اپنے صحابہ کے اظہار کر رہے ہیں جو قبیلہ آتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا گرویدہ بن جاتا ہے اور باقی سب چیزوں کا انکار کرتا ہے جس سے آپ کا حجاز کا ایک قومی نظام مستحکم ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بین الاقوامی نظام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس ترتیب سے اگر آج ہم ربیع الاول کی روشنی میں سیرت نبوی کا صحیح مطالعہ کریں تو آج بھی ہم انسانیت کے مسائل کے حل کرنے میں وہ روح اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا کی تھی آج جماعتیں کہتی ہیں ہم نے مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے کیا انہوں نے مکی دور میں جو تربیت ہوئی جو جہالت کا خاتمہ ہوا جو تزکیہ ہوا جو وحدت پیدا کی گئی جو جماعت کو سب کچھ سکھایا گیا اس کی استعداد اور صلاحیت بڑھائی گئی آج مدینہ کی ریاست قائم کرنے والوں نے وہ دور گزارا ہم نقصان اٹھائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ تو تعلیم کا ہے اپنے کارکن کو نعرے پہ نہیں اکٹھا کرنا نعرہ تو بہت آسان ہے لگانا اپنے کارکن کا شعور بلند کرنا ہے اس کو احکامات سکھانے ہیں وہ پارلیمنٹ کے نظام کیسے چلائیں گے وہ بیوروکریسی کیسے بنے گی وہ عسکری نظام کس طرح چلا سکتے ہیں اس کے اصول قاعدے ضابطے کیا ہیں اداروں کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے اس کی بنیادیں کیسے مستحکم کی جاتی ہیں اس کا قومی نظام کیسے بنایا جاتا ہے جب تک کسی جماعت نے اپنی یہ مہارت نہیں پیدا کی یہ تربیت نہیں حاصل کی تو وہ سوائے دھوکہ دینے کے کیا ہوتا ہے اس क्या کیا کہا جاتا ہے کہ آج ہم مدینہ کی ریاست قائم کریں گے ایسی طرز پر جیسے برطانیہ میں ہیں ایسے طرز پر جیسے کینیڈا میں ہیں ایسی طرز پر جیسے آسٹریلیا میں ہیں ایسی طرز پر جیسے کوئی برازیل میں ہے یورپ تو وہ ہے جس کی اجتماعیت کی بنیادیں ہی فلسفہ دہریت پر ہیں فلسفہ سرمایہ داری پر ہیں انسانیت کی لوٹ کو سوٹ پر ہیں انسانیت کی غلام بنانے پر ہیں نہ ان کی سیاست میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے نہ معیشت میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے نہ ان کا تزکیہ ہو سکتا ہے نہ وہ دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو پھر کیسے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ریاست مدینہ کی مثالیں ہم آج کی دے رہے ہیں تو یاد رکھو دنیا میں کبھی کسی ریاست میں دو نظام نہیں چلا کرتے ایک ہی چلتا ہے جہاد اکبر جماعت کے ذریعے سے بہترین تربیت یافتہ افراد تیار کرنا اور پھر جہاد اصغر نظام قائم کر کے انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف کو غالب کرنا یہ ہے بنیادی نبوی حکمت عملی جس کو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے یہ مہینہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ بیست کے دور کے بعد کا دور مطالعہ کرو بیسط سے پہلے کا دور کیسا ہے غار ہرا کے دور میں آپ نے کیا کیا غار ہرا سے پہلے آپ صادق اور امین بنے تو آپ کا کیا کردار تھا بیسط کے بعد آپ نے جماعت کی تیاری میں کیا کردار ادا کیا اس کی صلاحیت استعداد کیا بنائیں اور پھر اس کے نتیجے میں ریاست مدینہ کیسے قائم ہوئی اور اس ریاست مدینہ کے نتیجے میں کیسے حجاز میں دین غالب آیا اور پھر قومی نظام مستحکم ہوا اور پھر کیسے بین الاقوامی نظام کی طرف آگے بڑھ کر بڑے بڑے یونانیوں کو ایرانیوں کو تورانیوں کو اور بڑے بڑے قیسر روم کو کہ ایران کو اور دنیا کو شکست دے کر گیارہ سو سال تک دین کیسے قائم رہا جس کی بنیادیں آپ کی بے صط کے پاس مکہ معظمہ میں پیدا کی گئی تھیں آج ضرورت اس بات کی ہے عقل و شعور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں ہم انقلاب کے نقطۂ نگاہ سے کریں دنیا میں تبدیلی لانے کے نقطۂ نگاہ سے کریں تو آج بھی یہ پہلو زندہ کرنے کی ضرورت ہے یہ سنت زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو آج ہم سے مردہ ہو گئی باقی سنتیں بڑی ہیں آج ہم ظاہری روشنییں بنا رہے ہیں دل ہمارے تاریکیوں میں ہیں دل ہمارے اندھیریوں میں موجود ہیں دل میں آج غلامی اور ذلت موجود ہے اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح مطالعہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی سیرتِ مبارکہ کا صحیح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخل الحمدللہ